0: Der Sex muss, einfach, es muss stimmen, finde ich.
1: Das definitiv, auf jeden Fall. Aber schau mal, es könnte ja auch Gründe geben dafür, warum der Sex ausbleibt, die drüber liegen. Also die aus einer ähm, Weil man sich irgendwie missverstanden fühlt oder nicht genug aufeinander eingeht. Wenn ich in der Beziehung so nicht ähm, das Gefühl habe, dass mein Part Partner mich liebt oder gerne mit mir zusammen ist oder mal was für mich macht oder für mich tut oder wie auch immer, ähm, rettet das gute Sexleben die Beziehung trotzdem nicht. Nee, das stimmt. Hm. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Schnecken
1: und Happy Wine Wednesday! Happy One Wednesday an diesem wunderschönen Mittwoch. Also wenn ihr im gleichen Deutschland lebt wie ich, dann habt ihr heute einen richtig geilen geilen so Wettersommertag. Geilen Wettersommertag? Ich nee, ich glaube nicht.
0: Aber es ist okay, wir wissen alle, was du meinst, ja es macht nichts, es macht nichts. Ich habe gerade meinen Oberteil ausgezogen, weil mir so warm ist. Ich sitze hier wie so ein Kernassi auf meiner Couch. Es ja. ist einfach schön, die
1: Sonnenstrahlen machen einem einfach richtig Laune. Ja, ich habe auch so Bock, wir gehen am Wochenende auf ein Festival, es soll 35 Grad, äh, Grad geben, leckt mich am Arsch. Oh, das finde ich jetzt aber schon wieder irgendwie schwierig,
0: 35
1: Grad? Ja 35 Grad ist schon schwierig, also das ist ist schon arg, aber lieber zu warm als zu kalt, sage ich immer, ne? Alte alte Weisheit. <lacht> alte Bauernregel.
0: Ja, für so ein Festival, boah, weiß ich nicht. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich schwitz so krass schnell. Also wirklich sehr schnell. Echt? Und ja, voll. Und deswegen macht das für mich dann immer nicht so viel Spaß. Letztes, letztes Jahr waren wir, haben wir unseren berühmt-berüchtigten Campingtrip gemacht und waren ja auch zwei, drei Nächte in Rom. Und dann haben wir halt so einen Rom-City-Trip gemacht. Und ich meine, in der Stadt in Rom staut sich die Hitze eh so krass. Hm. Ungelogen. Ich habe mein Oberteil so durchgeschwitzt, dass wir in den Laden gegangen sind, damit ich mir ein neues Oberteil kaufen kann, weil mir so heiß war.
1: Aber am Samstag, also äh, kurze Erzählung, Alina und ich waren am Samstag mal wieder gemeinsam unterwegs, äh, da war es auch übel warm und ich habe mir den Arsch abgeschwitzt, aber ich dachte, du sahst aus, als würde du, wärst dir kalt, so gefühlt, also wäre so angenehm. Hast du nicht geschwitzt? Doch, doch. Äh, Vor allem, ich habe
0: halt ähm, Power Shopping Extreme gemacht, uiuiui, also in den Umkleiden, da, da vom ständigen Umziehen, das war schon, das hatte schon Workout-Charakter für mich.
1: Ja, und alle, alle Zeit, die sie dann in den Umkleiden verschwendet hat, die musste sie durch schnelles Rennen von A nach B wieder reinholen. Hey, ich so, kein Wunder, äh, dass du keinen Sport machen musst, um so auszusehen, wie du aussiehst. Weil wenn ich den ganzen Tag irgendwie nur von A nach B joggen Schrägstrich sprinten würde, dann wäre das bei mir auch so. Aber ich bin ja eher die gemütlichere, ne, was sowas angeht. Nee, das war so geil, weil ähm,
0: ich, hab, ich war wirklich on fire, on fire. Also ich hatte, ich hätte noch ewig weiter shoppen können, aber unsere Zeit war leider begrenzt. Und ähm, wir waren mit einer größeren Gruppe da, die schon zu Abend essen wollten. Und ich war noch irgendwo in den Läden versackt und Janni ist halt, hat mich halt netterweise begleitet. Und sie war immer so, ah, Alina, so, ne, jetzt müssen wir aber langsam mal, die anderen warten auf uns. Und ich so, ja, gleich, ja, gleich. Und noch dies anprobiert und das anprobieren. Und dann, äh, ja, bin ich in meinem, in meinem Stechschritt losgetigert. Und Janni war so alter. Warum spritzt du denn so? habe ich gesagt. Das, man muss ja zeiteffizient arbeiten und ich habe so viel Zeit verbummelt, literally, dass ich es halt beim Laufen wieder reinholen muss. Und ich finde so, also ich laufe gerne, aber es ist so eine Beschäftigung, so, die muss man halt einfach machen und dann mache ich sie gerne einfach zügig.
1: Nee, dann wird für mich nur so, oh Gott, abhetzen, ist eh schon warm, ich schwitze noch mehr, wo ich mein Sauerstoff äh, zählt. Aber muss ich ja, man muss ja auch sagen, okay, vielleicht mal von Anfang an die Geschichte erzählen. Wir haben uns am Samstag in München getroffen. Endlich mal wieder. Ich habe das neue Näschen bestaunen können. Oh mein wir Gott, haben ja, stimmt. Ungewollt. <lacht> ja, ungewollt in einen halben Liter Weinscholle reingezündet. Also wirklich ungewollt. Ich hab, es hab, wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben... Ähm, uns eigentlich auf einem Event treffen wollen. Da gab es dann ein bisschen Komplikationen, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, in der Zwischenzeit setzen wir uns halt irgendwie hin, besprechen noch ein paar Sachen für die Firma und trinken halt ein Weinschörchen. Ne? Samstagnachmittag macht man halt so. Und dann sagt die ja groß oder klein und wir natürlich groß. und ja, Wir sind ja auch schon große Mädchen. Und dann äh, ja stellen die uns da einen Humpen Weinschorle hin, mal zwei. Und wir so, fuck. Wir haben, wie sollen wir jetzt in der Dreiviertelstunde in den halben Liter Weinschorle da rein trinken? Vor allem
0: Janni hat irgendwie morgens eine Semmel gegessen und ich habe noch gar nichts gegessen. Das war ja.
1: pervers. Es war, äh, ja, toll, Leute, war es toll. Es war lustig, ja, was soll man sagen. Ne? Also, falls ihr, falls ihr was, was geboten bekommen wollt für euer
0: Geld, geht ins Laurin am Viktualienmarkt in, in München. Die, die geizen nicht bei der Weinschorle, so viel ist sicher.
1: Wobei wir danach, dann sind wir noch ein Stück weiter gelatscht und haben dann die Entdeckung des Tages gemacht. In München kann man bei diesem wie Brezenreiter oder wie, der, wie das Café heißt, am Viktualienmarkt, saßen so vier Jungs und haben einen Aperol Tower getrunken zu Fürth. Wie geil ist das denn? Also, wenn wir an dem Tag nicht noch was vorgehabt hätten, wir wären da versagt, glaube ich. Ja, voll. Aber das steht jetzt auf unserer Bucketlist fürs nächste Mal. Ja, definitiv.
0: Das sah so geil aus. Bei dir geht's dann wieder los mit der Festivalsaison. Was yes. geht ab? Weil man muss ja dazu sagen, Janni, Janni geht nicht einfach auf irgendein Festival. Janni wäre nicht Janni, wenn sie nicht das Festival selber machen würde.
1: <lacht> also es ist eine Kombination aus beidem. Ähm, ich weiß nicht, wer mir von euch schon länger folgt, äh, der weiß vielleicht, dass ich das letzte Mal mit meinen Freunden, ich glaube 2019 ähm, wir haben hier bei uns am Brombachsee so Tagesfestivals veranstaltet. Das nennt sich selektronisch. Ähm, findet ihr auch in meinem Profil. Also wenn ihr Bock habt, euch das mal anzugucken, dann macht es gerne. Auch auf YouTube sind die Aftermovies zu den ähm, Veranstaltungen zu finden. Alina war natürlich auch schon mal da als yes. Ehrengast. Ist ja eh klar. Ach, und jetzt her, haben wir ewig Scheiß nichts gemacht aufgrund ja. von Corona. ja. Und jetzt ist am Wochenende, ich weiß nicht, bei uns am, ist Burning Beach am Wochenende. Vielleicht sagt es jemandem was, da kommen immer so an die 6.000, 7.000 Leute, würde ich jetzt schätzen. Und die machen immer am Donnerstag, also das Festival beginnt am Freitag. Und Donnerstag ist immer so eine Pre-Party. Und da sind wir jetzt mit reingerutscht, mit äh, elektronisch. Also machen die Pre-Party gemeinsam mit Burning Beach. Und das ist für uns natürlich schon... Eine richtig, richtig geile Nummer nachher oh, mal. Aber das war jetzt eine voll spontane Sache und jetzt sind wir da halt echt am Rudern diese Woche, dass wir das alles noch fertig bekommen und Bühne streichen, Deko und so weiter und so fort. Also es ist noch, wird noch eng.
0: Krass. Also du du schaufelst ja auch immer so viel Zeug auf. Sie, als sie jetzt in, in München war, hat sie mir auch erzählt, ach, vielleicht könnte sie ja doch noch mal einen zweiten Master machen und ich denke mir mal so, Hast du nicht genug zu tun?
1: Mhm. Aber diese Überlegungen in der letzten Zeit, ich meine, wissen ja jetzt alle, ich bin ja äh, frisch getrennt. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber für mich ist dann erstmal die erste Reaktion so, oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich will, will raus, ich will weg, ich will ihn nicht mehr sehen müssen, ich will weg. Weißt du, was ich meine?
0: Was ja bei euch auch auf dem Dorf nicht so einfach ist, ne? Und auch in der Stadt, in München sehe ich auch voll auf Leute, die ich gar nicht sehen will. Ich habe ja, irgendwie das siehste? Gefühl, dass ist so Murphys Gesetz. Wenn du irgendwelche Leute mhm. nicht sehen willst, dann sind die da. Und, ja, und wie bei du euch sagst, im, im ja. ist es ja noch mal kleiner. Mhm. Ähm, da lässt sich das wahrscheinlich nicht
1: vermeiden, oder? Habt ihr euch seit also der Trennung mal gesehen? Jetzt, sorry, musste kurz mal einen abpusten. <lacht> ähm, ja, also vielleicht für die, die es nicht wissen, ich wohne ja hier in so einem wirklich 3000-Einwohner-Kaff. Also das ist so, du, jeder kennt jeden. Und mir gefällt es ja eigentlich auch richtig gut. Ich bin echt ein richtiges Dorfkind und ein richtiges Landei. Ähm, wir haben den See in der Nähe und so, muss ich ja nicht weitererzählen, wisst ihr ja eigentlich. Äh, aber wenn du dann mit jemandem zusammen warst, der auch aus dem Ort kommt, und mit dem du eigentlich auch gut befreundet bist, dann macht es die, Sa die Sache bei einer Trennung nicht unbedingt leichter. Und in dieser Situation befinde ich mich gerade. Die ersten paar Tage war es echt nicht so schlimm, aber mittlerweile ist es so richtig unangenehm für mich. Ähm, ich glaube, es ist für beide Seiten unangenehm. Ähm, aber wir haben halt seit der Trennung kein Wort miteinander geredet. Geschrieben ähm, euch? Jetzt, nein, gar nichts. Ich finde das immer so scheiße, wenn das, also ich meine, ihr habt
0: ja jetzt keinen Streit, so in dem Sinne, aber ja. wenn das so awkward auseinandergeht.
1: Ich finde es auch richtig, äh, richtig weird, aber ich will das jetzt hier nicht genauer ausführen. Ähm, ich glaube, das sprengt den Rahmen und ist auch ihm gegenüber unfair. Ähm, aber jetzt ist halt elektronisch und wir machen das ja alle, alle zusammen und er ist da ja natürlich auch dabei und jetzt ist halt, fühle ich mich so, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich jetzt nicht unbedingt äh, bei der nächsten zwei Wochen nach der Trennung meinen Ex-Freund wiedersehen müssen und mit dem irgendwie feiern und sonst was, weißt du? Ist ja, mhm. ist ja auch nicht normal, du willst ja auch irgendwie, wenn du verlassen wurdest, auch irgendwie Abstand gewinnen und da deinen Kopf frei kriegen. aber die Möglichkeit habe ich halt ähm, nicht und das drückt mir gerade richtig auf die Stimmung, also das ist für mich richtig schwierig aktuell.
0: Weil man ja eh so, man, man verarbeitet für sich, kann aber gar nicht für sich verarbeiten, wie man das vielleicht bräuchte, eben weil diese ganzen äußeren Umstände, dann sieht man ihn, dann sieht man gemeinsame Freunde, dann sitzt man noch in der, in der gemeinsamen Wohnung, die du da jetzt zu deiner machst, ähm, in der du ja auch bleibst, aber trotzdem, glaube ich, sind das immer so kleine, kleine. Ja, so kleine, wie nennt man das? So, so ja, das ist halt so.
1: so kleine ja, genau, du kannst halt nie richtig sagen, okay, ich bin jetzt raus und neu anfangen oder was auch immer man da machen will. Aber deswegen war jetzt in meinem Kopf, ah, ich fange den zweiten Master an, ich ziehe wieder nach München, ich äh, verpiss mich und keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch einfach eine Fluchtreaktion und meistens nicht das Cleverste, was man machen kann. Vor allem ist ja hier auch nicht alles scheiße. So Nur wegen einer Person dann zu sagen, ich gehe oder ich mache irgendwas anderes, weil ich hier nicht mehr sein will. So, Ich will ja hier eigentlich sein. Aber es muss sich halt irgendwie wieder einen Weg finden, dass man normal miteinander umgehen kann. Ja.
0: Aber es müssen halt auch beide wollen, ne? Das ist auch ja. manchmal so ein ah, Ja. Manche, Ich finde, manche Menschen können sich erwachsen mit einer Trennung verhalten. Und manche sind da sind da ein bisschen schwieriger. Also, wir haben auch übrigens, falls euch so auch dieses Thema Trennungen so interessiert, wir haben vor Ewigkeiten, ich glaube, es ist jetzt über ein Jahr her, haben wir mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, das war die Folge 17, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke sogar mal parallel. Da haben Echt? wir auch über Trennungen gesprochen.
1: Ja, apropos, ich hatte eine Nachricht bekommen, dass wir mal drüber reden sollen oder Ach, es die interessieren würde. Ähm, wann man in einer Beziehung weiß, wann man Schluss machen soll. Oh. Uh. Oder wann, wann man weiß, dass die Beziehung vorbei ist. Oh. Ganz schwierig, finde ich. Ist schwierig. Also es gibt, glaube ich, zig Indikatoren, wo du weißt,
0: dass, ähm, es funktioniert nicht mehr. Oder das ist nicht mehr das Richtige. Also ganz voran muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Sex ausbleibt, also das, finde ich, ist immer so ein Indikator, wenn du so merkst, beide haben gar keine so körperliche Attraction mehr. Mhm. Ich finde das immer ganz wichtig, um ehrlich zu sein, dass das Sexuelle auch in einer Beziehung stimmt. Weil ansonsten kann ich auch in eine WG ziehen und mit meinem besten Kumpel dort wohnen. Dann brauche ich ja nicht, dann das muss ja nicht mein Freund dann sein. Weißt du, wie ich meine? Also klar will ich auch meinen, meinen besten Freund daten. Das tue ich auch. Mein Freund ist auch mein bester Freund. Aber wenn ich nur meinen besten Freund daten will, dann brauche ich ja nichts sexuelles, weißt du?
1: Ja, aber es gibt ja auch unabhängig von ähm, aus sexueller unabhängig von der sexuellen Perspektive auch noch eine ganz andere, so dieses äh, geistige, finde ich. Und ich finde, da merkt man, dass also wir haben uns ja schon mal über die fünf Sprachen der Liebe unterhalten und sonst irgendwas. Uh, und jeder Mensch spricht ja eine andere Sprache der Liebe, Darauf will ich jetzt es gibt fünf verschiedene und da äh, gibt es aber auch, keine Ahnung, schon zig Podcast-Folgen dazu und so weiter. Und ich finde, dass es voll viel wert ist, wenn man weiß, welche Sprache man selber spricht und welche Sprache der Partner oder die Partnerin spricht. Weil man dann ähm, viele Missverständnisse vermeidet, wenn jemand seine Liebe eben anders ausdrückt, als ähm, der andere es gern hätte, aber man trotzdem in der Lage ist zu verstehen, dass der Gegenüber damit seine Liebe zeigt. Weißt du, was ich meine? Oder war mm -hmm. das jetzt unverständlich? Nee, 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 das war absolut äh, absolut verständlich. Ähm, und ich
0: wollte auch die ganze Zeit, hast du schon mal diesen Test gemacht? Ja. Bitte ja. Dann, äh, soll ich dir bis nächste Woche auch mal machen und dann evaluieren wir das?
1: Ja, ich müsste ihn, glaube ich, nochmal machen und das nochmal aktualisieren, weil das kann sich natürlich auch über die Zeit ändern. Dann lasst ihn doch ähm, alle mal
0: bis nächste Woche machen. Ich kann auch gerne mal einen raussuchen,
1: der gut ist und in die Shownotes packen. Ja, genau. Also man kann testen. Es gibt so Online-Tests, welche Sprache äh, man spricht. Ist super interessant. Also es ist auch nicht so, dass man nur eine spricht, sondern man kann halt eine ausgeprägt sprechen und noch zwei andere weniger gut oder so, das, das mischt sich meistens, aber es kommt dann, also ich finde, man versteht sich dann auch selber besser in der Beziehung oder allgemein nicht nur äh, Beziehungen, körperliche Beziehungen mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern auch in der Freundschaft, das ist ja so. Ja, absolut. dass Definitiv. man ja Oder auch mit Bruder, Schwester oder Eltern, das gut, da ist jetzt vielleicht, äh, doch geht ja auch physische Berührung, viel umarmen oder viel Weißt du, was ich meine? Hand nehmen ja. und so dadurch seine... Gibt ja einfach auch generell so Leute, die so touchy sind, manche, die das gar nicht mögen, die so ihren Personal Space brauchen. Ja, da gehöre ich dazu.
0: Personal Space? Ja. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> also da bin ich, das ist für mich ganz also ganz unangenehm. Manchmal kann das werden für mich so, ne oh, nee, 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 nee.
0: <lacht> Aber ich finde das schon interessant, nochmal zurück zu dieser Frage, wann also wann weiß man, dass eine Beziehung keinen Sinn mehr macht? Ich glaube, das ist super individuell. Mir ist jetzt das Erste, wie gesagt, in den Kopf geschossen, wenn eben der Sex ausbleibt, weil ich finde, dann ist es auch so, dann ist es halt nur was Platonisches. Dafür brauche ich keine Beziehung, dafür habe ich Freunde. Das finde ich immer aber irgendwie, also der Sex muss einfach, es muss stimmen, finde ich.
1: Das definitiv auf jeden Fall, aber schau mal, es könnte ja auch Gründe geben dafür, warum der Sex ausbleibt, die drüber liegen, also die aus einer ähm weil man sich irgendwie missverstanden fühlt oder nicht genug aufeinander eingeht. Ähm, so ist es zum Beispiel bei mir. Also wenn ich in der Beziehung so nicht ähm, das Gefühl habe, dass mein Part Partner mich liebt oder gerne mit mir zusammen ist oder mal was für mich macht oder für mich tut oder wie auch immer, ähm, rettet das gute Sexleben die Beziehung trotzdem nicht. Nee, das stimmt. Also das stimmt. ist schon, das muss sich schon ausgleichen.
0: Ist jetzt auch nicht so, ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass ja, naja, solange du noch vögelst, äh, macht Schluss. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Freundin unterhalten und äh, da war das Vögeln alles, was die überhaupt noch gemacht haben. Ist jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Na gut. <lacht>
1: Ja, ich meine, je nachdem, wie worauf du Wert legst. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Dann, ja, da, dafür brauchst du dann aber auch keine Beziehung. Dazu gibt es auch, naja, ihr wisst ja, was ich meine. Aber irgendwie, Janni und ich, wie gesagt, wir waren ja am Samstag zusammen unterwegs und es war so krass, weil ich habe das Gefühl, jede zweite äh, Person, mindestens, hat uns irgendwie von einer aktuellen Trennung erzählt. Kann ja, das sein? das war krass. Also auf diesem Event war es heftig. Ähm, Grob überschlagen haben uns fünf Leute von 19 Prozent.
1: Ja, es war richtig krass. Es war wirklich, also es war wirklich krass. wirklich viele. Wir waren alle überrascht und also was du auch, du auch, du auch. Ja, Mensch, prima. Ist das so? Ist das so? Ich habe das Gefühl, wenn ich mal so drüber
0: nachdenke, alle meine Beziehungen, das klingt voll weird, aber alle meine Beziehungen, so immer meine Anniversaries, also da, wo man fest zusammengekommen ist, war
1: bei mir immer in der kalten Jahreszeit. Ja, weil dann wird's kuschelig, ne? Aber ist, dann, das das ist das so, oder?
0: Oder? Doch, also, das, ich das weiß nicht, ob ich, das eine schon. Theorie ist, die nur ich aufgestellt habe, aber ich habe das Gefühl, im Sommer finden sich weniger be also, äh, äh, ernsthafte Beziehungen als im Winter.
1: Weil im Winter äh, ich sind glaube, das ist so, wirklich so.
0: Weiß ich nicht, jetzt kuscheln wir uns ein und es, es, es schneit draußen und es ist alles so romantisch und
1: weißt du, wie ich meine? Weil, schau mal, das ist, also sogar meine Mutter hat es zu mir gesagt, stell dir mal vor, sei froh, dass es jetzt passiert und ich sowieso. wieso? Ja, jetzt ist Sommer, du kannst rausgehen, du kannst was machen, du kannst was mit anderen Leuten machen, du kannst dich ablenken, ähm, es ist nicht so dunkel die ganze Zeit, man ist nicht so einsam, weil ich finde, der Winter ist schon... Der macht ja auch so eine, also für mich macht der mir eine slightly depressive Stimmung manchmal. Voll. Ich bin auch die. Meine ja, Laune im Sommer ist um 20.000 Mal besser.
0: Und wie du sagst, es gibt halt Festivals und so, wobei mein Freund sagt ja immer, dass man, dass er immer eher so ein im Winter feiern Mensch ist. Was ich Echt? voll will. Warum? Ich bin das ja, mm -hmm. das habe ich Ihnen nämlich auch ja. gefragt. Mm -hmm. <lacht> das habe ich genau, das habe ich auch gesagt. Ich war so, hä, im Sommer ist doch voll geil. Gerade so als Frau, ich glaube, man kann einfach sein Kleid anziehen und man braucht nicht viel mehr zum Feiern gehen, weißt du. du muss jetzt nicht mm -hmm. noch eine dicke Winterjacke und eine Strumpfhose anziehen oder so eine Scheiße. Es ist lange hell, die Sonne scheint, es gibt Outdoor-Partys. Dann sagt er, ja, aber im Winter kannst du doch eh nichts anderes machen. Im Winter verpasst du doch nichts. Alles, was du machen kannst, eigentlich sind Clubs abends. Also im Sommer geht so viel mit Outdoor-Kino und Konzerten und Urlaub. Er sagt, im Winter, da wird es eh so früh dunkel, dann kannst du auch in den Club gehen.
1: Ja, okay, aber das, ich I get the point. Ich auch. Ich konnte
0: auch gar nicht so doll widersprechen. Ich habe schon verstanden, was er meint. Aber für mich, ich glaube, auch gerade als Frau ist es nochmal was anderes. Du willst vielleicht doch hohe na gut, hohe Schuhe habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber, Im Leben nicht. Ja, ich weiß, du eh nicht. Doch, stimmt, habe ich mal, doch habe ich letztens erst wieder gemacht. Ich liebe das ein bisschen. Ich, ich gehe auch heute Abend auf den Wind. Ich glaube, ich ziehe da auch wieder Hohe Schuhe an. Ich habe in letzter Zeit richtig Bock. Ich glaube, eben weil man das in letzter Zeit halt nicht gemacht hat. Und im Winter willst du ja auch keine hohen Schuhe anziehen. Da kreise ich mir ja gerade noch das nächste Kreuzband. Und deswegen finde ich irgendwie im Sommer immer rausgehen geiler und dann lernst du natürlich auch Leute kennen, ähm, gerade jetzt, wenn du aufs Festival gehst und sowas. Ich glaube, Sommer ist eine geilere Zeit zu sein, als äh, äh, Sommer ist eine geilere Zeit, um Single zu sein als im Winter.
1: Ja, yeah, safe. Also das, das unterschreibe ich zu 100%. Warum kommt denn dieses ganze ganze Thema der nächste Hot Girl Summer Ho Summer 2022? Nicht, dass ich das gesagt hätte. Ich sagen, aber hast du den gegründet? Oder? Nein, 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 nein. <lacht> ah, ah, ah. Ähm, nee, aber das ist ja genau die... Keine Ahnung, der Sommer bedeutet für mich Freiheit. Also nicht im sexuellen Sinne, aber Sommer ist für mich so geil. Ähm, man muss nicht irgendwie sich abends aufs Sofa verkrümeln oder verkriechen, weil es einfach ab 17 Uhr stock dunkel ist draußen, sondern du kannst rausgehen, man ist, es ist, du brauchst keine Jacke, es ist so, gerade wirklich ist es die beste Zeit aktuell. Geht raus, seht Freunde, fahrt Fahrrad, was weiß ich, was ihr machen wollt, aber jetzt ist die beste Zeit des Jahres. Eigentlich schon, ne?
0: Also Voll. Ich, ich, nicht, dass ich mich jetzt, ähm, Bitte, Boyfriend, trenne dich nicht. <lacht> aber also ich würde jetzt, glaube ich, kein Single sein wollen, aber wenn man Schluss macht, dann ist jetzt die beste Zeit. Deswegen machen es wahrscheinlich gerade so viele, weil der Sommer bevorsteht.
1: Ja, ne, aber auch unabhängig von, ähm, von Trennung oder Beziehung oder wie auch immer. Ich finde, das ist so, der Sommer ist für mich einfach so Leichtigkeit. Du kannst, musst nicht mehr so, alleine dieses, ich möchte jetzt rausgehen und Irgendwo hin. und ich nehme einfach, ich schlupf einfach nur schnell barfuß in meinen Birkenstock und gehe raus zur Tür. Ich brauche keine Jacke, ich brauche keinen Schal, ich brauche keine Mütze, ich brauche keine dicken Socken. Es ist so einfach alles. Ja. Ne? Man steht morgens auf, es ist hell, du kommst viel besser aus dem Bett. Ähm, du gehst abends erschöpft ins Bett, bist müde, weil du so viel erlebt hast, weil es warm war. Ach, so toll, so toll. Fände ich auch. Oder auch, auch Dann hast du so einen
0: leichten Tag.
1: Ja, oder also schau mal, die schönen Sommerabende, Ich nicht ganz,
0: äh, mit der neuen Nase noch nicht ganz in die, in die Sonne. Nee, nee, aber, nee, nee, noch nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ich merke auch, oh Gott, wir haben noch gar nicht auch über die neue Nase gesprochen, Wild. Komm, ähm, kommt, kommt. Aber, aber so ein Tag, dann brauchst du auch nur so ein bisschen Mascara oder nicht mal. Und du siehst einfach schon fresh
1: aus. Ja, und guck doch, wie wir was wir für geile Abende hatten im Sommer. Im Paros, draußen sitzen, geil essen, Weinchen sippen, ein Kippe rauchen oder Millimilia. Da dafür verfluche ich,
0: verfluch ich dich übrigens für die Zigaretten. Warum? Ich hab, Am Samstag war ich ja mit der Jani unterwegs. Und immer, wenn ich mit der Jani unterwegs bin, weiß ich, dass ich vielleicht auch schon ein, zwei Kippen parat habe. Einfach weil oder meistens habe ich es nicht und dann muss ich ja nie anschnorren, aber wenn so ich dann so ein, so ein Glas Wein, und das wollte ich eben nicht, und wenn ich dann so ein Glas Weinchen trinke oder mehr, dann weiß ich, dass ich irgendwann mal dass irgendwann mal die, Sch die Schmacht hab, So, und Dann hatte ich ein paar Zigaretten mit und dann wurde es auch relativ viel Wein am Samstag und ich bin aufgewacht am Sonntag, ich glaube um 5 Uhr in der Früh, 6 Uhr in der Früh. Ich habe geklungen wie Darth Vader. Es war richtig, richtig schlimm. Ich glaube, meine Lunge ist einfach <lacht> gar nicht dran gewöhnt, und ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die Theorie aufgestellt, während der Nasen-OP wurde ich ja mit einem Beatmungsstauch beatmet, weil durch die Narkose setzt deine Atmung aus und dann wirst du halt beatmet. Was auch irgendwie scary ist, sich das vorzustellen. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, das hat meine Lunge so strapaziert, dass ich ähm, dass ich diese, diese paar Zigaretten nicht vertragen habe. Warte, ich kann euch das mal vorspielen, wie ich geklungen habe. Ich bin aufgewacht, ich habe habe einen gemacht.
1: Hast du das? Nein. Ich höre gar nichts, Alina. Nein? Okay. Nee.
0: Es ist so ein richtig wildes Darth Vader-Pfeifen gewesen. Es war richtig schlimm. Fuck. Und dann war ich so: Oh mein Gott, das war jetzt einfach die Quittung dafür, dass du geraucht hast. Und parallel hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Sodbrennen und ich habe mich gefühlt, als wäre ich 56 und dachte ja, so, so okay doch kein hot girl summer scheiße
1: dachte ich war so geil mhm. aber was wollte ich ah ja wurdest du dann auch du hattest bestimmt auch so einen Tubus in der OP oder Da war Tubus gelegt ein Tubus gelegt was ist bekommen? denn ein Tubus so einen Schlauch in den Rachen ja ja das ist ja das was ich meine
0: das ist ja die beatmung
1: ja, ähm, aber normalerweise, das ist ja bei der Nasen OP noch was beson äh, die Besonderheit, dass dadurch, dass du ja an der Nase operiert wirst, kannst du ja nicht, normalerweise wirst du ja über die Nase beatmet, kriegst du eine Maske auf und fertig. Geht ja aber nicht, weil der ja an deiner Nase rumschnippelt. Das heißt, du kriegst, ich weiß nicht, wer von euch Grace Anatomy guckt, ähm, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem gleichen medizinischen Level wie ich und wisst, was dass es ein das? Tubus ist. Semester 6. Ja, ungefähr. Ich könnte eigentlich auch mit Hila gerade ihr praktisches Jahr zusammen machen, weil ich hab's einfach auch raus nach 13, 14, 15 Staffeln Grey's Anatomy. Hast du das alles Aber, gegeben? Also ich lieb's ja. <lacht> mm. Und dann kriegt man ja so einen ähm, Schlauch einfach in den Rachen eingeführt oder in die äh, ja Rachen, oder wie heißt dann? Luftröhre. Luftröhre mhm. nennt, sich, nennt sich das. Ähm, und wird dann darüber beatmet. Und das war eigentlich das dann, und dann ziehen die das ja, bevor du aufwachst, ziehen die dir das wieder raus aus dem Mund. Und dann geht es wieder ganz normal seinen Gang, die Atmung. Ich Aber finde wild, dass einfach zwei,
0: drei Stunden lang deine Atmung halt aussetzt und das über eine Maschine passieren voll, muss. Voll,
1: voll. Ähm, und das war eigentlich das, wo ich die meisten Schmerzen danach hatte, weil meine Rache so offen war von diesem Tubus.
0: Das hast du mir erzählt und mein ähm, Arzt hatte mich da auch darauf vorbereitet, dass das sein kann, dass äh, viele danach eben berichten, dass sie irgendwie Halsweh haben oder ja. sowas. Ähm, Ungelogen, ich hatte vielleicht eine halbe Stunde so ein leichtes Halskratzen, aber ich habe relativ viel direkt nach der OP getrunken und so und dann. Und war es ja eigentlich auch eine andere Röhre. Aber zumindest war dann mein Hals nicht so ausgetrocknet. Also, das fand ich gar nicht so schlimm, tatsächlich. Wie lang hat das bei dir lang wehgetan?
1: Ja, voll. Also ich hatte locker eine Woche und zwar aber halt richtig schlimm. Also ich konnte hatte voll Probleme beim Essen, weil alles so gebrannt hat und so Saft und sowas. Und ich dacht, dachte vorher, ah, bist du clever kaufst für viele so Flüssignahrung, so Smoothie oder sonst irgendwas, was halt schon runtergeht ähm, Oder so Quetschis. Aber nee, das hat mir meinen Rachen weggebrannt. Das ging
0: gar nicht. Boah, nee, überhaupt nicht. Krass. Nee, da war ich voll lucky. Also das war kurz beim Aufwachen so ein trockener Hals. Aber sonst, ich hatte null ja, nice oder sowas. Aber es ist richtig wild. Ich habe heute, also klar, montags ist aufnahmen -Tag. Ich habe heute jetzt meine Nase dann so finally, finally revealed, nachdem du es ja auch schon
1: getan <lacht> hast. Oh, das war so witzig am Samstag. <lacht> Willst du es erzählen? Ja, ich habe halt, so wie ich halt immer, ne, ein paar Stories von Alina hochgeladen und habe nicht dran gedacht, dass sie ihre Nase ja noch gar nicht gezeigt hat. Und dann irgendwann schreibt äh, eine Followerin, ja, jetzt hast du einfach Alinas Nase vorab exposed. Und ich so, oh. Ja, stimmt. Das Nasengate, der Nasenspoiler. Der
0: Nasen, das Nasengate. Was ja auch nicht so schlimm war, also es war, also ich fand es nicht so schlimm, auf anderen Stories zu sein oder sowas, aber ich brauchte das einfach irgendwie für mich, diese zwei Tage, also am Freitag kam die Schiene ab, heute ist Montag, ich brauchte Samstag, Sonntag die letzten zwei Tage, um mich selber, um selber klarzukommen, um halb selber irgendwie zu checken, dass das Gesicht jetzt irgendwie ein anderes ist.
1: Ja, wie hat, ähm, läuft deine Abstimmung auf Insta? Du Hast hast du jetzt ein Vorher-Nachher-Bild gepostet? Ich
0: habe noch kein Vorher-Nachher-Bild gepostet. Ich habe gerade eben äh, mein isch, mein, das erste Mal so richtig frontal meine Nase gezeigt. Und wir sind aktuell bei, warte mal, die ist seit einer Dreiviertelstunde online, 30 Prozent haben für, dafür gestimmt, dass sie es sehen. Und 70 Prozent sehen es eher nicht. Was ich krass finde, ähm weil es ist schon ein Unterschied. Es ist schon auf jeden Fall ein Unterschied. Und eine Followerin hat mir gerade geschrieben, ähm, ich glaube, es haben nicht so viele, es haben so viele Nein gedrückt, weil es einfach ein ganz natürliches, tolles Ergebnis ist. Du siehst, noch aus wie du was so wundervoll ist aber ich habe gerade einen Vergleich gemacht und damn es ist mir vorher nicht aufgefallen aber sie sieht also sie hat das jetzt verglichen mit Stories aus meinen aus meinen Highlights ja. ähm, und dann glaube ich sieht man es auf jeden Fall aber es ist voll schön was sie gesagt hat genau das ist nämlich auch mein mein Empfinden dass das super natürlich ist und dass es einfach genauso in mein Gesicht passt
1: ja, und so soll es ja auch sein. Also das wollten ja weder du noch ich dann irgendwie da so eine Nase haben, an der man offensichtlich sieht, dass sie operiert ist. Ja. Und das wollte ja keiner. Nee, er soll und ich sich weiß, ja auch das einfach auch ins gesicht Trends ein eingliedern.
0: Trends sind. Ich habe das Gefühl, dass gerade so ein Trend, gerade so durch Kardashians und wie sie alle heißen, dass man möglichst gemacht aussieht. Echt? Lippen, Nase, Brüste, ja, findest du nicht? Ich finde ganz Instagram mit diesen Facetune-Filtern und sowas, dass ich habe das Gefühl, viele Mädels wollen, dass ihre Lippen ganz doll aufgespritzt aussehen und dass man eben diese, wie nennt man das, Russian Lips hat oder sowas, oder dass die Der, Nase möglichst schmal ist. Und nicht, ja, da gibt's da, doch dieses das ist so ein Schönheitsideal, auch. und nicht, ich will das, was zu meinem Gesicht passt.
1: Ja, that's exactly how I wanna look, plastic and fake. Das habe ich gerade im Kopf diesen ähm, TikTok-Sound. Ich habe das noch. Mehr. Du, du TikTok-Mausi schon wieder. Hm. Ja, da ähm, gibt's diesen Sound dazu. Und ich glaube, das das kann schon gut sein, dass es da so einen Trend hingibt, dass man eben plastisch und fake aussieht. Aber das finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich finde, pack das gar nicht. Finde es furchtbar. Ich
0: frage mich dann halt auch immer, wie lang sind solche, also, weißt du, ich denke mir dann immer, Arschgeweih war auch mal ein Trend, ja, und jetzt hast du literally die Arschkarte gezogen, wenn du noch ein Arschgeweih hast. Was ist, wenn, gut, Russian Lips bauen sich wieder ab, aber was ist, wenn in fünf Jahren sind zum Beispiel besonders kleine Brüste und große Nasen in, ja, dann, dann ist dann so. Also, also ich finde find das immer schwierig, also es kann in sein. Ich finde, es kann in sein, einen bestimmten Schuh zu tragen oder bestimmte Sachen miteinander zu kombinieren für eine Saison. Aber ich finde, es sollte nicht in sein, Riesenbrüste, Mini-Nasen und Riesenlippen zu haben. Weißt du, ich finde das dann einfach Trends, äh, schwierig.
1: Ja, wenn es halt gar nicht zu deinem Gesicht passt. Ich habe mich da auch letztens mit meinem ähm, äh, Chirurgen unterhalten, der mir auch die Nase, äh, meine Nasenscheidewande angepasst hat und so. Scusi, <lacht> ich habe ein bisschen Husten.
0: Du <lacht> hast gerade an, an dieses Beatmungsgerät gedacht und seitdem hast du schon wieder so halt ja. so Throwback-Pain.
1: <lacht> ähm, und der meinte auch, zu ihm kommen teilweise so 14-, 15-, 16-jährige Mädels, die, sagen, die halten ihm ein Foto hin von Instagram, irgendwie ein Screenshot und sagen, so will ich aussehen. Und dann sagt der Mäuschen, das geht nicht, so, das macht er nicht, so, wie, wie soll, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Also, Am das sind ja so dann einfach. das
0: eigene Gesicht mit Filter drüber, weißt du, wie ich meine? Ja, so, und Filter Facetune
1: und, dann, und hast hm. du nicht gesehen. Ich finde das furchtbar. Und meiner Meinung nach sollte es auch verboten sein. Also, ich, wirklich. Ich meine, dass, dass man einen Filter benutzt, der irgendwie ästhetisch, auf Instagram das Licht dunkler macht oder ähm, sowas, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber was ich ganz schlimm finde, sind Filter, die das Gesicht verändern. Und das mag ich gar nicht. Ja, nee, das
0: habe ich auch. Ich glaube, ich habe das das letzte Mal genutzt vor vier Jahren oder sowas. Mir hat gerade eben auch ein äh, ein Mädchen geschrieben, ähm, dass man das ja gar nicht so beurteilen kann, äh, meine Vorher-Nachher-Nase, weil ich ja wahrscheinlich bei den anderen, also weil ich ja wahrscheinlich vorher immer Filter genutzt habe und meine Fotos so bearbeitet habe, dass die Nase halt so aussieht wie, und ich war so, was? Nein, stopp. Also das habe ich wirklich nie gemacht. Ich habe nie irgendwelche Filter genutzt, die meine Nase schmaler machen. Einfach weil ich genau wusste, dass sobald ich den Filter wegmache, dass ich dann traurig bin und so mich nicht mehr mag. Das ist auch der Grund, warum ich mich nie so krass schminke. Ähm, einfach weil ich immer Angst habe, dass wenn du dann eben nicht diese Schminke im Gesicht hast oder nicht diesen Filter im Gesicht, im Gesicht hast, dass du dann traurig bist und dass du dich dann einfach so nicht mehr magst. Und deswegen habe ich das immer versucht zu vermeiden, irgendwelche Filter zu nehmen oder mich krass zu schminken, so wie ich die Nase gerne hätte. In der Angst, dass ich es halt danach, wenn die Schminke weg ist oder der Filter, dass ich es halt scheiße finde. Was ich gemacht habe, ist mich halt richtig zu positionieren. Also,
1: dass du von
0: Posen. vom Winkel. Genau. Also, ah. ich habe mich halt nie komplett frontal zur Kamera gestellt. Sieht man auch auf all meinen Bildern und in all meinen Stories, dass ich immer den Kopf leicht gedreht hatte und ich habe nie frontal direkt in die Kamera oder seltens frontal direkt in die Kamera geguckt, weil ich so einfach nicht mochte.
1: Ja, das ist ja aber auch okay, aber wenn du an alles andere finde ich diese krasse FaceTune Bearbeitung was da oder heißt es überhaupt FaceTune doch wahrscheinlich. Mhm. Ähm das ist halt einfach sowas von übertrieben und ich finde, das vermittelt gerade jungen Mädels und Jungs so ein komplett falsches Bild der ähm, Gesellschaft. Das, das, das geht einfach nicht. Und dann denken die automatisch, sie sind nicht normal oder sie sind nicht richtig so, wie sie sind, obwohl das überhaupt nicht so ist. Ja, Weil sie halt nicht so aussehen dieses, wie, wie die
0: Fotos. Ich finde das so traurig. Dieses ständige Instagram-Thema, das ist halt einfach so. Ich meine, ich war auch, nicht, war auch nicht ganz frei davon. Wobei ich mich gestern mit einer Freundin getroffen habe, die mittlerweile in Australien lebt. Die Frau hat übrigens alles richtig gemacht. <lacht> ähm, und mit der habe ich Abitur gemacht. Und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Also seit was, sechs, sieben Jahren oder so. Und ähm, ich habe sie dann gestern getroffen und dann war sie so du mochtest deine Nase einfach noch nie das weiß sie halt noch von Schulzeiten So, du machst sie wirklich noch nie aber natürlich lässt man sich dann so ein bisschen, wenn man jeden Tag in die Kamera spricht und Instagram sieht, lässt man sich natürlich ein bisschen davon beeinflussen. Nichtsdestotrotz was halt wirklich schon immer so. Ich glaube, so seit mädchenwege seit so pubertären Teenie zeiten dass ich meine Nase halt einfach gar nicht mochte. Und das ist auch mal okay, wenn man irgendwas an sich nicht mag. Ich mochte früher auch meine Brüste nie, weil die winzig sind. Äh, deswegen muss man sich nicht gleich immer unter das Messer legen. Definitiv nicht. Aber für mich war das einfach was, was ich schon seit Ewigkeiten machen wollte. Und ich merke es jetzt einfach, am Freitag kam die Schiene runter und ich habe in den Spiegel geguckt. Er hat mir so einen kleinen Handspiegel gegeben und ich war erstmal voll baff und es war gar nicht irgendwie ungewohnt, weil die Nase sieht genauso aus wie ich sie mir von meinem inneren Auge immer vorgestellt habe. Wenn ich wenn ich an mich und mein Gesicht und an meine Nase gedacht habe, dann sah das genauso aus, wie das, was ich am Freitag, nachdem die Schiene abkam, im Spiegel gesehen habe. Ähm, aber normalerweise habe ich halt ins Spiegel geguckt und da sah das nicht so aus. Da hat das irgendwie nicht mit dem Image in meinem Kopf gematcht. Aber plötzlich waren mein da, mein Gesicht, wie ich es mir vorstelle und das, was ich tatsächlich im Spiegel sehe, voll im
1: Einklang. Und das war so ein krasses Gefühl irgendwie. Und dann ja, sind mir so, auch ein paar ja Tränchen gekullert. Das, das, das dachte ich mir. Wann, wann passiert es beide nicht? <lacht> Bei solchen Momenten, Alina. Solchen ich wäre auch verwundert gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, also ich bin, ich habe nicht geweint. Nee, also nee, doch, das, das hat mich.
0: <lacht> ich wollte erst das Video posten, wie die Schiene abkam, aber jetzt, ich habe so geweint, wie so, in so ein Schloss und so ugly crying face. Ha? Aber <lacht> es war tatsächlich ein emotionaler Moment. Mein, mein, mein Arzt, ähm, der auch immer gerne mit mir quatscht und so, der war in dem Moment auch ganz ruhig. Du hast so gemerkt, oh, das, der ist gerade auch aufgeregt, das nimmt ihn gerade emotional, packt ihn das, glaube ich, auch ein bisschen, würde ich behaupten. Hast du gar nicht geweint? Meint? Nee,
1: nee, nee. Hast du einfach das einfach schon, du hast gesagt, ja, nee, danke. Ja, danke dir, Digga. Ich gehe da mal wieder. <lacht> nee, natürlich nicht. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie äh, voll der äh, kalte Stein oder sowas. Mich freut es dann natürlich auch und ich finde ich freue mich dann halt richtig, aber ich weine ähm, wein deswegen nicht. Oder ich habe deswegen nicht geweint. Aber es ist ja schön, wenn man dann ein paar Freudentränen vergießen kann, und wenn ein... Ähm, das waren ja keine Traurigkeitstränen. Nein, das so ist scheiße nein, nein, nein. geworden. Das siehst du? Es war
0: einfach overwhelming. Ich glaube, weil sich das auch so angestaut hat, weil ich natürlich ewig dann überlegt habe, wie kann es jetzt aussehen. Und dann fällt einfach auch einfach so eine Last von einem ab und eine Schiene. Und man denkt so, ja. geil, geil. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn die, wenn die Schwellung auch abnimmt und so. Da weißt du ja selber auch, dass das noch ein bisschen dauert aber ich bin äh, unterm Strich bin ich bin ich sehr sehr glücklich, sehr glücklich. Und es ist auch nicht so, finde ich, dass dass ich jetzt so dass ich mich im Spiegel an davor hatte ich nämlich ein bisschen Angst, davon habe ich nämlich auch, ich kenne eine von einer von einer bekannten, also von einer Freundin, die Bekannte, die hat sich auch die Nase auch wie du den Höcker machen lassen. Mhm. Und die war danach fast traurig und wollte ihren Höcker wieder haben, weil sie gesagt hat, das ist sie halt nicht mehr, sie erkennt sich im Spiegel gar nicht mehr. Und dann ja, gut, ich aber ja, das dachte ich mir dann auch so, hä, aber du hast dich ja entschieden, dass der Höcker wegkommt, jetzt ist er ja weg. Ja,
1: dann kriegst also das du den ist halt so ein bisschen ein wieder. zweischneidiges
0: Schwert, ne? Ja, aber trotzdem hatte ich dann schon irgendwie Angst, so wie ist das, wenn du dein Gesicht anguckst und das sieht halt nicht mehr aus, wie du das die letzten 25 Jahre erkannt aber das ist halt bei mir irgendwie nicht mehr der Fall, ich finde nicht, dass das jetzt so aussieht, so, ah ja, das ist ein neues Gesicht, da oh. und
1: das war mir wichtig. Nee, gar nicht, das hast, du, das hast du gut gemacht, oder der Herr Dr. Rother, sehr gut, Kompliment an der Stelle. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Er hat auch gesagt,
0: dass er, er hat auch ein Kompliment dir gemacht. Er hat gesagt, dass er sehr froh war, weil er hört ja auch öfter mal den Podcast rein, dass du mir, da den, dass du mich auch noch mal bestärkt hast und mir gesagt hast, dass die Schwellung echt super wenig ist, ähm, weil das mhm. fand er nämlich auch. Er hat auch gesagt, das ist super und ähm, äh, das war gar, gar für, für andere andere Wanderer, sahen da viel verprügelter aus. Auch wenn ja, das war, das drin, war definitiv Preisboxer so. Gefühlt habe.
1: Ja, ich muss ihm auch ein Kompliment zurückmachen. Er hat nämlich sich letztens einfach einen Sixer Nino rausgelassen, der gute Herr. Richtig cool. Fand ich auch. Ähm, fand ich richtig Das süß. fand ich auch richtig cool. Ich hoffe, er schmeckt natürlich. Ähm, und allgemein wollte ich noch sagen, ganz viele von euch haben jetzt erneut bestellt. Ge ge letztens hatte ich eine Bestellung gesehen. Sie hat einfach den Sechser und den Dreierkarton bestellt. You go, girl. Richtig gut. Auf einmal. <lacht> Ja, auf
0: einmal. <lacht> Neun ist the magic
1: number. An dieser Stelle, ich gucke jetzt hier mal Live-Daten in Shopify, Leute. Wenn ihr noch einen Dreierkarton wollt, dann ist, also, tut es mir leid, aber wir müssen wirklich schnell sein, weil wir haben nur noch 50. Also oh. wir haben nur noch 50 Dreierkartons, dann noch ein paar mehr Sechserkartons, aber die Dreierkartons kommen ja bei euch recht gut an, deswegen safe safe Sanino, bevor es zu spät ist. <lacht> Ne?
0: Ja, 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 unbedingt. Unbedingt. Ich hoffe, dass mein Bruder jetzt endlich mal sein Scheißpaket abholt.
1: Ja, also das ist ja mehr, mehr ein Mysterium, wo das hin ist, was ja, das ist.
0: Ja, aber bei dem, bei dem, der hat irgendwie Berlin, ich sag nur Berlin, da funktioniert das alles nicht so wie im Rest von Deutschland, glaube ich. Ähm, ja, aber normalerweise dürfte der gut
1: bei euch ankommen. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. T-Shirts sind auch noch ein paar da, aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt Ende, Ende Juni mit ein paar neuen Sachen noch raus. Wir werden unser Sortiment erweitern und hoffen natürlich, ihr habt Bock. Wir haben es auf jeden Fall. Ja, voll. Und das wir sind ja jetzt wirklich auch wirklich Das
0: wird schön. Wir haben
1: wirklich coole Sachen am Stüssel. Ja, voll. Und äh, wir gehen, das kann man vielleicht auch schon mal sagen, ab dem 20.07. in die Sommerpause, Leute. Also da haben wir schon dann gesagt. Echt? siehst du mal, Hör, bei uns hier würde man sagen, hören wir Katz. Aber Katzen haben doch jetzt kein schlechtes Gehirn, oder? Sagt man halt so.
0: Also nicht, dass ich jetzt der größte Katzenfan wäre, ganz im Gegenteil, aber die, die sind ja jetzt nicht, das klingt ja, als wären Katzen dumm.
1: Ja, keine Ahnung, warte mal, ich soll mal googeln, wie haben Katzen ein gutes Gehirn? haben du Katzen sagst Gehirn so mit, so ein zum Üben. gutes Gehirn 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 <lacht> Gehirn Scheiße haben sie das ist tatsächlich so die ja, sind klug ja klar Mann ey <lacht> Scheiße also ja hat dann macht der ganze Spruch keinen Sinn nee toll welches Tier ist denn dumm ja normalerweise sagt man ja hören wie ein Sieb ja
0: ja, das macht Sinn. Das
1: bin oh, ich. Und dann hören wir Katz. Ihr mit Sprichwörtern. Das ist das einzige sense. Sprichwort, das ich mir merken kann. Oh, Weil ansonsten ist es bei mir echt vorbei mit Sprichwörtern. Ja, das wissen wir alle. Und jetzt Na hast ja. du dieses
0: eine Sprichwort, was nicht mehr Sinn ergibt.
1: Ja, fuck. Fuck. <lacht> wo soll ich es nur hinführen? Scheiße, ey. Ich weiß auch Mann, nicht. ey. Kacke. Na, gut, Kiddos. Ja. Wir, wir machen mal hier weiter mit unserem Montag. Ähm, nächste Woche, nächste Woche gibt es ein Update, wie ich die, äh, wie mein Liebeskummer läuft oder mein, mein ich meinen Trennungsschmerz verkraftet habe. Und wir beide ähm, machen,
0: äh, wir, wir quatschen über die five Languages of Love. Den Test. Ja, mach äh, den Test. Machen wir alle. Packe ich in die Show Notes und dann ähm, tauschen wir uns nächste Woche
1: darüber aus. Ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche, Leute. Ich bin gesprach, äh, gesprach ah, siehst du mal, es ist vorbei. Ich bin <lacht> gespannt, welche Sprachen der Liebe ihr sprecht.
0: So nämlich. In diesem Sinne, Bussi. Aber...